0: Este é o Poder Público, a semana em debate pela secção de Política
1: do Público. Sonia Sapage,
2: São José Almeida.
1: Leonette Botelho. E eu sou Helena Pereira. E este é o Poder Público. Estamos a gravar na quinta-feira, dia 17 de junho, de manhã, numa altura em que crescem os casos de Covid na região de Lisboa e Val do Tejo e em que assistimos a declarações encontradas do Presidente e do Primeiro-Ministro acerca do desconfinamento. E é por aí que começaremos. Sónia, o Presidente da República disse esta semana que com ele não havia volta atrás, depois António Costa veio avisar que ninguém podia dizer uma coisa dessas, entretanto acabou com uma frase inédita de Marcelo a, lembra a lembrar que por princípio um Primeiro-Ministro não pode autorizar um Presidente porque é o Presidente que nomeia o Primeiro-Ministro, e não ao contrário. Como é que viste esta escalada de declarações? Eu acho que isto não
0: teria tido o mesmo impacto se o Primeiro-Ministro não tivesse re respondido ao Presidente, quando ele disse isso do, comigo, não há volta atrás, a partir de Bruxelas. Uh, porque o contexto em que as declarações são proferidas importa. E, e atenção, eu até acho que o Primeiro-Ministro estava a dizer uma coisa sensata. Ninguém pode garantir que de hoje para amanhã... Uh, não acontece termos de recuar, porque a pandemia não acabou. Sónia, e Marcelo também estava a dizer uma coisa sensata. Eu, eu acho que, eu acho que o, o António Costa não desautorizou ninguém. Ele apenas fez essa constatação para evitar que os portugueses desatem a ter uma vida normal um, e esqueçam que, que há pandemia. Um, dito isto... Acho mesmo que o facto do Primeiro-Ministro ter falado à entrada de uma cimeira da Nato e ter falado em Bruxelas, no estrangeiro, fora do país, irritou o Presidente. Ele vou a dizer uma coisa que não era desejável que dissesse, mas também não era necessário. Eu não acho que também que, que, que o Presidente tenha dito uma coisa insensata. É verdade que são órgãos diferentes, é verdade que pelo menos a resposta, não, não me estou a referir à questão de voltar atrás, estou a referir à, à resposta de uh, o presidente, é o presidente o primeiro-ministro, é o presidente que é o primeiro-ministro, não é o contrário isso também é uma coisa de senso comum não é? É verdade um, mas isso acabou por dar esse momento acabou por dar uma, um sinal de que a relação entre os dois uh, parece que já teve melhores dias e eu acredito que sim, que que já teve melhores dias, mas também registro que desde 2016 houve sempre altos e baixos, eles sempre foram vivendo, num momento ou, ou noutro, problemas que foram ultrapassados. É claro que a gestão da pandemia obriga a uma constância, a um contacto constante, a muitas decisões, e quanto mais decisões há, mais possibilidade de discórdia também há. Um... Mas o que eu queria deixar claro é que, na minha opinião, o, o momento verdadeiramente distintivo neste, neste aspecto, na relação entre ambos, uh, neste segundo mandato do Presidente, foi a questão dos apoios sociais. Eu acho que se mudou alguma coisa foi num momento em que o Presidente promulgou uma lei do Parlamento aprovada por uma coligação negativa contra a vontade do Governo não é? e contrária à Lei Travão. Esse momento marcou a maior frieza nas relações entre os dois, um, mais do que a circunstância da data em que se entrou num segundo mandato. Acho que foi isso e acho que isso poderá deixar algumas marcas porque foi uma, uma coisa séria, não é só uma distensão entre quem acha que a pandemia já acabou ou não acabou. Uh, acho que isso pode ter, um, marcou ali um momento diferente Agora, eles, eles são os dois animais uh, políticos e, e eles sabem sobreviver a estas crises e têm no feito. Portanto, eu também acho que isto não é indício de que a relação entre os dois esteja absolutamente estragada. Uh, acho que eles vão continuar assim até, até haver também uma alternativa em que Marcelo Rebelo de Sousa acredite verdadeiramente à direita.
1: Uhum. São José, uh, como é que tu viste e pergunto se achas que haverá uh, mais alguma coisa por trás desta tensão por detrás destas uh, afirmações uh, nomeado, eu pergunto isto porque uh, uh, Marcelo, julgo que no 25 de abril falou, de, queria muito um novo ciclo fala muito do um novo ciclo e esse novo ciclo incluía também os fundos europeus eventualmente uma remodelação do governo Terá, haverá aqui mais alguma coisa à mistura?
2: Não creio que haja uma tensão especial, nem que haja uma tensão diferente de outras tensões anteriores, uh, explicando o que é que ele quer dizer com isto. É evidente que estavam ambos fora do país, é, é, é curioso que estão sempre a dizer que não comentam a política nacional fora do país, mas depois estão sempre a comentar… A há política. tanta coisa não, assim,
1: interessante que acontece é. quando eles estão fora quando do país. Quando eles estão
2: fora do país, mas tirando isso eu acho que há aqui assim também, às vezes, um problema de interpretação dos jornalistas. Porque eu creio que quando o Presidente fez, no domingo passado, na feira de Santarém, uh, aquela primeira intervenção que não voltava atrás, eu acho que ele estava a referir-se a que não voltava a decretar estado de emergência. Não era co concretamente… Penso eu, quer dizer, M M Marcelo então, Rebelo, que José, Mas seja... mesmo isso como é que ele pode garantir… Não pode garantir, e aí é que também há aqui uma mudança, mas, mas penso que ele referia-se à questão do, 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 do estado de emergência, porque penso que ele não será insensato e como não pode garantir que não tenha que haver, aliás, em Lisboa estamos à beira de andar para trás, não é? Porque ultrapassámos os 240 casos por 100 mil habitantes e para a semana, se isto se mantiver, vamos regredir. Portanto, em zonas do país tem havido regressões. Portanto, isto, mas ele não pode de facto garantir, e aliás aquela declaração de Santarém uh, foi um bocadinho até voluntarista noutros aspectos, mas uh, uh, eu não creio que isto revele uma tensão especial, uh, uh, porque estas picardias têm, têm existido ao longo dos anos, e, e, e aqui assim a TCI é uma inversão de papéis, porque em março do ano passado era Marcelo que queria travar, que queria regredir, que queria uh, confinar, que queria declarar o estado de emergência, e António Costa queria soluções graduais com base na lei de bases da proteção civil, uh, com as cercas sanitárias como fez então em Ovar e depois voltou a fazer em Odmira. Portanto, uh, uh, aquilo que é curioso é esta mudança de, de posicionamento. Agora, não acho que haja nenhuma atenção especial, pode haver mais frieza, mais distanciamento, a relação também não é a mesma que era no início, o que é normal, porque passaram já vários anos, eu não vejo neste episódio nenhuma, nenhum sintoma de que tenha havido uma alteração substancial no relacionamento entre os dois.
1: Leonete, hoje Marcelo cumpre os primeiros 100 dias do seu segundo mandato, no balanço que fizeste e que, um trabalho que, que, que sai publicado hoje no jornal, encontraste um outro Marcelo diferente do Marcelo 2016, ou estas coisas, estas intervenções do Marcelo nos últimos nas dias inserem-se nesse outro Marcelo, como é que vês esta situação? Olha, eu não, não acho
3: que, tem, que haja qualquer outra, outro Marcelo. Aliás, os cientistas políticos que ouviram o trabalho também não. Não encontramos nenhuma originalidade. Há de facto aqui um ponto em que houve uma, uma posição mais ativista. Aliás, o António Costa Pinto tem dito que o Presidente tem uma um ativismo presidencial único, não é? No contexto dos, dos seus antecessores. Agora, eu acho que há um, bom, um momento mais tenso com o primeiro-ministro. E essa tensão tem a ver com os rumores uh, que nos bastidores são bastante, ou já ou têm sido bastante consistentes, de que António Costa pode uh, estar a preparar-se para não cumprir a legislatura até ao fim, como primeiro-ministro, Uh, e aceitar um cargo em Bruxelas e portanto, de facto, como a Sónia disse, o facto de, do Primeiro-Ministro ter dito a partir de Bruxelas que nem o Presidente da República uh, uh, podia garantir que não se voltava atrás, e já damos à parte de voltar atrás que eu também acho que há aqui alguma coisa a, a sublinhar nesse aspecto, uh, e do, do, do próprio Presidente estar fora, também se enquadram nisso. É preciso lembrar que uh, o próprio Marcelo Rebelo de Sousa na Antena 1, há cerca de 15 dias, três semanas, não me recordo, numa entrevista que deu ao programa Geometria Variável, uh, teve uma reação bastante uh, uh, acesa quando questionado sobre a possibilidade de António Costa sair antes do fim da legislatura e de ir para a Europa. E ele responde assim: vai para a Europa como? Mas como é que ele vai para a Europa? Tem uma legislatura, assumiu um compromisso, portanto, a partir daqui não, 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 não retirei as palavras e precisas verbos, mas tem. Assumiu um compromisso com o país, estamos num momento de crise em que estamos, como é que isso pode ser feito? E eu também preciso ver que isto não é isto é um Presidente da República a falar e o Presidente da República tendo embora esse ativismo presidencial que não só tem a ver com a atuação mas também com o comentário que faz desde o primeiro dia à vida política normal, não é? Portanto, desde o início do mandato do primeiro mandato que ele é assim comenta tudo, uh, isto também revela, e o Marcelo, o Presidente da República, tem obviamente informação que nós não temos, e revela que há de facto uma tensão em torno de, deste cenário, o que também tem, de alguma forma, se comprova com a tensão que há dentro do próprio PS com os possíveis sucessores. Portanto, eu acho que sim, que há um momento de tensão, uh, porque uh, o Presidente da República já sinalizou verbalmente que vê com muito maus olhos que esse cenário possa acontecer dito isto, em relação à gestão da pandemia e tal como já disseram a São José e a Sónia foi sempre um, um motivo de alguma tensão entre o Presidente e o Primeiro-Ministro há de facto aqui uma, uma alteração substancial não na posição dos dois, que também há mas sobretudo nos factos não é? e sobretudo na, na circunstância em que se vive hoje e que não é comparável de maneira nenhuma com março de 2020, nem sequer com março de 2021, em que estavam a começar a ser vacinadas, ainda estavam a ser vacinadas as pessoas com mais de 80 anos. Portanto, nós estamos em junho de 2021 e estes últimos três, quatro meses são, têm, há uma evolução muito grande e basta olhar também para a, a gravidade da doença, o número de mortes face aos casos, Uh, o número de internados, e, e ainda mais em, em, em internados em cuidados intensivos e de óbitos. Portanto, há uma diferença bastante grande, abissal até, entre março de 2021, até se quisermos, e hoje. E, portanto, eu acho que o Presidente da República quis sinalizar isto, e não foi a primeira vez no domingo, na Feira da Agricultura, que ele disse que não, que não voltaria atrás no estado de emergência, já o tinha dito três semanas antes, não me recordo exatamente aonde, comigo não, não haverá novo estado de emergência, já tinha dito isto, na véspera já tinha explicado este contexto da evolução da, da vacinação e da evolução da, da atenuação da doença, uh, e também vamos recordar que a 26 de maio, a dois dias antes da última reunião do Infarmed, ele tinha pedido uma nova, nova matriz de risco porque precisamente entendia que já não é o número de infectados aquilo que deve ser determinante para o avanço ou recuo do desconfinamento, mas sim um outro contexto em que leva em conta a vacinação e a apenação da doença. Com uma outra, um outro fator, e com isto me calo, permito com outro fator ainda também interessante, que é, há também aqui um remoque do Presidente da República, obviamente, e foram muitos ao longo destes anos, e há aqui em particular um remoque do Presidente, em relação aquilo que aconteceu nos festejos do Sporting, do, do Campeonato Nacional, e nos festejos da Champions. Quer dizer, vem agora dizer que vamos voltar atrás, quando naqueles momentos foram permitidas, que, eram, que ainda era um momento diferente da pandemia até, foram permitidas uh, ações que não são sequer permitidas aos, aos nacionais, Aquilo que o Mar Marcelo chegou a criticar, é a bolha. Depende de mim, ou seja, no estado de emergência, não voltaremos atrás. Foi uhum. isto que ele disse. Uhum. Uh, agora, também se sabe que o presidente e primeiro-ministro e o governo em geral, ou o ministro da administração interna, divergem naquilo que é possível fazer dentro ou fora do estado de emergência.
1: Sim. Sim. Uh... Nos últimos dias também tem havido grande agitação a Norte, por outro motivo, tem a ver com as autárquicas e com o facto de ter havido um candidato que foi anunciado como sendo candidato ao Porto do PS, Eduardo Pinheiro, escolhido por António Costa, mas que depois acabou por desistir perante críticas internas do PS Porto. Sónia, quem é que ficou pior na, nesta, na fotografia? Isto não terá sido uma humilhação para, para o PS? A situação do PS no
0: Porto uh, não é ideal, não foi eu a ideal, eu não usaria o termo humilhante, mas uh, foi, é, é difícil e vai ter reflexos na, nas eleições, acho eu, porque um partido que não consegue convencer os seus próprios militantes também não consegue convencer os eleitores. E neste caso não foi os militantes, foi, não conseguiu convencer candidatos. Um, dando como exemplo -se o Eduardo Pinheiro. Uh, portanto vai ser difícil ter um bom, um bom resultado, mas importa recordar que os resultados eleitorais de 2017 foram bastante polarizados também entre o, o PS e o Moreira, o Moreira teve mais de 44%, o PS ficou-se ali pelos 28% e tal, uh, depois os outros partidos foi tudo para baixo de 10%, o PS com 10% e tudo para baixo por 10%, portanto as coisas estavam praticamente ali entre, entre Rui Moreira, entre dois polos, Rui Moreira, e o PS, e o, o PSD teve um resultado historicamente curto que Rui Rio está a contar que não aconteça deste, desta vez. Um, apesar do candidato para quem vê de Lisboa não parece genial, mas há quem diga que no Porto pode beneficiar da, da herança de Rui Rio. Um, ou seja, isto onde eu queria chegar é que o Porto vai ser importante para o PS. Uh, porque o, o resultado do PS vai uh, definir uh, a humilhação da derrota ou não, mas também vai ser importante para o, para o PST, porque mais do que noutra autarquia qualquer do país, eu acho que vai ser ali que se vai perceber se Rui Rio ainda tem cachê político, porque quando ele escolhe Vladimir Feliz, que era um homem da sua equipa antiga na autarquia, ele está a pôr-se de facto um, em jogo. Mas acontece que estas eleições têm uma circunstância diferente e muito diferente das anteriores, que é Rui Moreira, que hoje apresenta a candidatura, hoje à tarde, vai para uma campanha acusado, ou seja, sabendo que vai ser julgado uh, no âmbito do caso Selminho. Isso pode mudar de facto tudo, pode deixá-lo mais fragilizado, pode abrir... Uh, abrir a hipótese de outros partidos terem outras votações e de ser tudo muito disperso, as, as eleições uh, serem todas muito dis dispersas. Portanto, estas incógnitas todas, para mim, vão criar um, um caldeirão interessante no Porto. Vai ser uma das disputas uh, mais interessantes de acompanhar. E na noite eleitoral e também, provavelmente, no pós. Eu digo isto, mas não voto no Porto, não Vou longe
1: do Porto. Uhum. São José, Tiago Barbosa Ribeiro, como, como a Sónia agora recordava, tem possibilidades de repetir a votação de 28% de há quatro anos ou poderá o PS cair para a terceira força nas próximas eleições autárquicas no Porto?
2: Poder pode, eu acho que no Porto, nestas eleições, há muita coisa em aberto. Por um lado pelo se ao como, como, como a Sónia disse, não é? Uh, que pode prejudicar Rui Moreira, embora eu creia que Rui Moreira tenha as eleições no Porto Ganhas, mas uh, uh, o que acontecer, ou, ou seja, a força que ficar em segundo lugar no Porto vai uh, ter influência na leitura nacional dos resultados. Um, e, e, e neste momento está em aberto será o PS será o PSD uh, Tiago Barbosa Ribeiro é, é, é do Porto é a presidente da Concelhia mas de facto este este processo eleitoral do, do, de escolha do candidato do PS a um, semelhança do que aconteceu há quatro anos já há quatro anos a situação no Porto foi complexa e confusa e Manuel Pizarro tinha feito um acordo com Rui Moreira, que parece que a Direção Nacional e o próprio Secretário-Geral não tinham conhecimento. Agora, Manuel Pizarro voltou a ter uma influência grande neste processo, e ao que parece até na, na desistência de Eduardo Pinheiro, porque ao nível federativo não houve logo um apoio à escolha. Um, houve até o um anúncio de que queria ver um, um chumbo do nome dele numa reunião partidária, um, e portanto é, é um processo que, que, é, que é estranho, e, e é tanto mais estranho que o PS no Porto é um partido que tem força eleitoral, não é? O PS no Porto, em, em, em eleições legislativas, tem presença eleitoral, e depois quando chegamos às autárquicas, parece que deixa quase para metade da votação que tem em legislativas. Ora, há aqui qualquer coisa que não se percebe muito bem, o que é que se passa naquela federação e naquela concilia, que parece que os dirigentes locais do PS estão mais envolvidos em guerras pessoais uns contra os outros, e uma guerra de tendências internas, do que propriamente encontrar uma solução para voltar a presidir à Câmara do Porto. E isto é estranho, eu acho isto estranho e até um bocado incompreensível. Acredito uhum. que a responsabilidade não seja só de Manuel Pizarro, porque não é só dele que dependem as soluções, mas que a, a, a Federação do Porto, na cidade do Porto, tem tido problemas desde que o Manuel Pizarro está à frente da, da Federação, parece-me um facto real, não é? Pronto, vamos ver se a campanha corre bem para todos, se todos os partidos conseguem fazer campanha sem, sem tensões, e que, pronto, e depois veremos quais são os resultados e daí se tirarão as leituras nacionais
1: uh, Leonete, tu, tu todas nós é a é que conhece melhor a realidade do Porto qual é a tua explicação para isto? Porque é que, como é que é possível que tanto o PS como o PSD uh, não consigam apresentar candidatos autárquicos que sejam figuras nacionais trata -se da, da, da segunda maior cidade do país e existem quadros nacionais do Porto, tanto no PS e no PSD mas depois na altura realmente das eleições eles não aparecem uh, A é uma espécie de eucalipto no Porto?
3: Eu acho, que neste momento é. Eu acho que neste momento é, e talvez isso explique grande parte do, das recusas, mas não todas. Mas é muito curioso dizer aqui uma coisa, que em relação às autárquicas, a corrupção nunca foi uma canga. Nós já tivemos vários presidentes de Câmara punidos por crimes de corrupção, e que voltaram, e basta falar agora em Saltino Moraes, ou que foram reeleitos apesar de, das suspeitas. como a gente a...
1: Pouca, pouca influência a este caso, Selmino? Ou,
3: ou seja, sim, vamos ver qual vai ser o veredicto do, dos eleitores do Porto, mas uh, historicamente no que nós percebemos é que a, a percepção que os municípios fazem é é menos importante que ele fique com algum do que ele aplique bem o dinheiro é, que consegue, desde que consiga fazer de facto obra na cidade, obra para os munícipes, isso conta mais, é, tem contado mais historicamente do que haver é, casos de corrupção. Isso é
1: exaltinização do não, Porto. Mas
3: não, já é, já é muito <risos> antiga esta, no, e no Porto, no Norte aconteceu várias vezes no norte aconteceu várias vezes. Aconteceu com Fátima Felgueiras, aconteceu com uh, com o uh, Laureiro, obviamente, claro. Uh, portanto, aconteceu e, e acontece. É uma nas autárquicas isto é curioso, mas é assim. Uh, quanto ao Porto, uh, portanto, neste momento uh, Rui Moreira é, é de facto um, um pouco eucalipto. Uh, o grande o grande uh, candidato do PSD ao Porto uh, desde a desde há oito anos nunca quis uh, avançar, que é Paulo Rangel, não é? Paulo Rangel tem sido sempre um nome que de alguma forma também ajudou a secar um pouco as, uh, as, os outros nomes no Porto e depois nunca avançou, nunca quis avançar. Pois uh, admito que estava bem em Bruxelas, admito que também possa ponderar agora então o regresso ao país, mas não para o Porto, talvez tenha outro tipo de ambições. No PS, é aquilo que a São José disse, concordo inteiramente com ela, sendo que eu acho que Tiago Barbosa Ribeiro tem aqui, pode vir a ser uma surpresa, tem aqui uma grande oportunidade. Tiago Barbosa Ribeiro, as pessoas do Porto valorizam muito a fidelidade ao Porto. O facto de se ser e de se fazer a vida lá e de se dedicar ao Porto. Coisa que grande parte das figuras nacionais é um regresso ao Porto não é uma, um eleger alguém que esteve sempre na cidade e que deu tudo pela cidade. É muito valorizar essa essa ligação e essa não traição ao Porto, aliás, eu ouvi várias vezes coisas sobre sobre isso. Portanto, Tiago Barbosa Ribeiro pode ter sido a quarta escolha, não é o líder da Conselhia, é conhecido pelo menos pelos socialistas e pela, 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 pela máquina do socialista uh, forte no Porto e, portanto, isto pode ter um efeito mobilizador. Tem 38 anos, portanto, aquilo que foi um motivo para não ser escolhido mais cedo pelo Rui Rio pode ser o seu grande trunfo, porque ele tem tempo para investir na cidade, não vai ganhar estas eleições naturalmente. Daqui a quatro anos já tem 42 e experiência autárquica e, portanto, vai estar num outro patamar. Para poder as a...
1: eleições não ser daqui a quatro anos também pode ser antes sabemos lá Pronto, é, é verdade <risos> é verdade de qualquer Olha. forma
3: está lá vai ter essa oportunidade vai lá estar o PSD perdeu mais uma vez uma oportunidade de voltar a ter uma na minha opinião de voltar a de pôr alguém neste neste nesta neste pódio para, para a sucessão
1: e, portanto acho
3: que o PS vai, vai sair-se melhor apesar de ter começado pior
1: Celélia, vamos descer agora à Lisboa. Esta semana também, outra polémica, a comunicação de dados de ativistas russos pela Câmara à Embaixada da Rússia uh, colocou Frandina no olho do furacão. Frandina parte fragilizado para este arranque de campanha e também uh, isto pode influenciar uh, os resultados? Ainda
0: há, ainda há tanta dúvida e tanta Poeira no ar que eu não ainda, tenho uma. Exatamente, ainda não sabe auditoria, exatamente, mas a não auditoria é um... irá revelar, não é? Mas não é uma coisa boa, não é? Não, por um lado eu não consigo compreender que uma coisa destas aconteça, que um ativista de pleno direito esteja a manifestar-se num país livre e democrático e veja os seus dados comunicados assim como se fosse quase uma burocracia própria do país contra o qual ele, ele se está a, a manifestar. E não acho aceitável, acho que a lei de 74 não explica tudo e espero mesmo que a auditoria, cujos resultados estão previstos para, para breve e que a Câmara prometeu, traga alguma luz porque caso a coisa não seja esclarecida, eu acho que sim, que pode, pode ser o pior que poderia ter acontecido a, a Fernando Medina nestas pré, nesta pré-campanha. Uhum. Mas, por outro lado, também acho que a gestão da pandemia toca mais diretamente aos eleitores e acho que isso poderá prejudicar mais ou menos Fernando Medina e outros autarcas do país, não só Fernando Medina. Não que seja uma, uma responsabilidade totalmente deles, ou que seja uma responsabilidade responsabilidade especial deles, porque não é, mas, no fundo, eles são a cara uh, em quem os eleitores ou se podem vingar ou, se, ou, pode, ou a cara que podem premiar, no caso da avaliação, ser positiva. Portanto, eu acho que é um episódio negativo, sim, sem dúvida nenhuma, mas acho que a, a forma como Lisboa vem a estar em outubro ou setembro, ou quando forem as eleições, vai ser mais determinante. Uhum.
1: Na resposta a esta questão da partilha de dados, António Costa reagiu dizendo que é uma polémica que não passa do balcão da Câmara Municipal de Lisboa, desvalorizando completamente. Concordas com, com António Costa? Isto é de desvalorizar? Ou não há aqui algum sinal de alguma arrogância da parte do Primeiro-Ministro na forma como encara um episódio que a todos, todos os níveis é grave.
2: Não, não concordo nada com António Costa em relação a este assunto. Eu acho que o assunto é grave e vamos por pontos. É grave porque o que está em causa é grave. Ou seja, os dados pessoais não podem ser transmitidos a forma como foram e que ao tudo indica é um procedimento longo, é um procedimento mecânico e automático e que mostra um enorme desleixo na forma como a lei de proteção de dados foi acompanhada na Câmara de Lisboa, porque há um responsável pela proteção de dados, que é o secretário-geral, que tem competências legais para coordenar isto, eu sei que o mail é de uma pessoa do gabinete uh, do, do, do Presidente da Câmara, portanto ainda mais responsabiliza o Presidente da Câmara para que essas questões fossem devidamente tratadas e mais, tanto quanto já li, uh, uh, é o mesmo funcionário que terá perdido o mail da PSP sobre a festa do Sporting. O um, que manifestamente parece-me ser alguém que não está a cumprir as suas funções como deve ser essa não? é Talvez... outra
1: auditoria que oh. também temos à espera também é. da, portanto do... isso
2: fragiliza ao presidente da câmara porque é alguém do gabinete dele que manifestamente anda distraído não é? faz reenvios de mails sem tirar os nomes e os, ou as moradas e os telefones etc Hum, portanto, perdem-se mais, uh, isto numa cidade em que eu penso uh, que, é, que, é, que, o, que o perfil sociológico da cidade de Lisboa e do Conselho de Lisboa tem uma margem, uh, uma percentagem uh, substancial de pessoas que valorizam o respeito pelos direitos humanos. E, portanto, eu penso que isto pode prejudicar eleitoralmente de forma substancial Fernando Medina. Vamos ver o inquérito, vamos ver o que é que acontece aos responsáveis sobre isto. É evidente que há aqui sempre responsabilidade política, mas como diz a Sónia, as pessoas também vão valorizar o que é a situação da pandemia. E se até aqui Fernando Medina teve uma, um perfil. Um, com fases, ele numa primeira fase de pandemia há um ano andou desaparecido em combate, não se via, manifestamente percebe-se que ele tinha um projeto para a cidade que assentava é no turismo, que de repente implodiu e ele andou ali uns meses pronto, a tentar encontrar um novo rumo para, o seu, para a sua gestão autárquica. Depois teve uma presença bastante ativa e está a ter no que é a distribuição de apoios a comerciantes e a pequenos empresários na cidade de, a, com que, que é visível, é visível a gente vai às lojas, fala, pergunta Sim, como a, a Câmara posto, fez um a esforço fez a um Câmara esforço para tem, apoiar, tem, tem sim. mantido empresas a, a funcionar e completado o trabalho do governo e também tem, ah, é que a te lançou foi a primeira a lançar aquela política dos testes grátis nas farmácias portanto tem tido uma presença ativa no combate à pandemia, isso pode ser que venha a ser valorizado uh, até mais uh, do que, do que a, a violação de direitos humanos, mas eu penso que isto é uma marca, que é uma marca uhum. grave e que é evidente que ela até podia não saber, mas deveria ter havido uma, uma presença maior, e eu insisto nisto, quando, quando apareceu a lei de proteção de dados em 2018, supostamente foi dada formação aos funcionários das câmaras municipais supostamente há um responsável que é o secretário-geral que devia ter acompanhado essa formação devia ter introduzido procedimentos de proteção de dados e ao que tudo indica há um funcionário pelo menos, segundo me parece, é um e é o mesmo que não tem, nem, nem sequer tem cuidado uh, com a proteção de dados nem com coisa nenhuma, não é? Perde uhum. meios, uh, pronto Portanto, uh, há que aguardar pelo inquérito, mas uh, isto não é, não é
1: positivo. Leoneto, como é que achas que isto vai acabar? Vai ter que haver consequências de missões, de, missões de quadros técnicos ou eventualmente uh, a nível político?
3: Bom, como é que eu acho que vai acabar? É com demissões ou responsabilizações no, ao nível técnico, ao nível do balcão, como aliás já profetizou o, o, o Primeiro-Ministro. Agora. Como é que eu acho que devia. O que é que eu acho que devia acontecer? Acho que devia haver uma, um regresso a 2011, antes de mais. E o regresso a 2011 é, é naturalmente antes do Regulamento Geral de Proteção de Dados, mas é muito posterior uh, à Constituição da República, de 76, é muito posterior uh, a muitos outros, uh, é, inclusive é posterior à forma como. Uh, como os governos civis faziam essa, essa gestão de dados antes de serem passadas essas competências para as câmaras eh, com o fim dos governos civis. E portanto o que nós temos, o que eu acho que se devia perceber é que tipo de instruções foram dadas e por quem em 2011 para a gestão dos dados pessoais. Não, as leis de 74 são só, é, evocá-las é mesmo tirar areia para os olhos não é? Quer dizer não tem, não tem sequer cabimento constitucional e, e nas personagens que têm dirigido a Câmara Municipal, estamos a falar de António Costa em 2011 e Fernando Medina em 2021, ninguém tem dúvidas, acho eu, eu não tenho de que são grandes defensores dos direitos humanos, a questão é que na prática na gestão estas coisas têm que ser postas em prática, têm que ser executadas, e portanto há aqui uma distração que não é de 2021, é de 2011, parece-me, e obviamente, que a São José concordo com, exatamente com ela, que com, a, com, a, com o Regulamento Geral de Proteção de Dados foi, foi feita ainda por cima, uma, uma dada, uma atenção especial, foi nomeada uma pessoa que ficou com essa tarefa, portanto são há aqui vários falhanços sucessivos que, uh, que, são, que são políticos que são políticos e a São José disse muito bem Lisboa é uma cidade sensível particularmente sensível aos direitos humanos uh, e também disse e com razão também a Câmara tem estado a proteger de, bastante bem uh, o seu tecido empresarial uh, financeiramente com, a, com a, nesta segunda fase da pandemia Portanto, mas vamos ver qual é o preço disto. Acho que não deve hum. haver demissões, vai haver uma avaliação política e essa avaliação política vai, que vai ser feita agora não vai uh, servir apenas para o próximo ciclo autárquico. Esta avaliação política vai servir para a sucessão do PS, não é? Vai servir, seja em que momento ela se colocar, uh, vai ser é, é uma marca que fica, seja qual for o, o desfecho das auditorias e dos processos. É uma marca que vai ficar injusta ou justamente em cima de Fernando Medina. Portanto, vai ser difícil ele sacudi-la até uhum. nos próximos anos. Na,
1: Bom, na próxima vez que nos encontrarmos aqui, já haverá novidades e já vamos poder discutir essas conclusões da auditoria. Ficamos por aqui. Obrigada por ter acompanhado. Até breve. Adeus. Obrigada. O
0: público fica no ouvido.